0: Lu, ¿lista para un nuevo destino?
1: Listísima. Y ahora nos toca ir hasta Madrid, España. Deidito, ¿y si nos damos una vueltita por la zona rosa un rapidín nada más?
0: Uy, buena voz. Me gusta cómo piensas.
1: Pero no, no. Antes de la diversión viene una nueva misión. Nos toca desnudar lentamente, así como te gusta, a Diana, de Odyssey Lab.
0: No puedes con tu genio, Lu, en verdad. ¿Cómo te gusta ponerle el picante al espacio?
1: Ay, Diego, ya vamos tres episodios juntos y todavía no me conoces. Y no sabes lo que te pierdes, ¿ah? ¿eh? Muy mal, Diego.
0: <risa> Era una broma. Pero volviendo al tema, te cuento que me encanta el contenido de Diana que publica en su cuenta de Instagram, ya que detrás de cada post hay una poderosa historia.
1: Muy cierto. Además, has dado en el clavo, porque vamos a desnudar por qué el storytelling es importante en el diseño de...
0: Última llamada para los pasajeros del vuelo de UPS 0434 con destino a Madrid, España. Por favor, embarquen por la puerta número 4.
1: ¡Uy, Diego! ¡Ese es nuestro vuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate! Pero, por favor, cuidado con la maleta dorada, que ahí va mis
0: juguetitos. ¡Oh, por Dios! Con razón sentí algo duro en esta maleta. ¡Qué miedo!
1: ¿Cómo estás? Estamos súper contentos por conocerte y tenerte en este episodio y estamos seguros que vas a ser una gran guía para disfrutar por todos los placeres de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo están todos?
0: Yo estoy sin palabras, de hecho, con la persona que nos está acompañando el día de hoy y sobre todo por esto último que dijo Luno, ¿cuándo no, Tulu? Con el tema de los placeres, en este caso estamos en España y nada, disfrutar de lo que nos, nos va a contar Diana.
2: Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad que me hace mucha ilusión. Empecé a escucharos en Australia y ahora, pues aquí en España, voy a seguir escuchándoos y, y nada, a ver con qué me excitáis. Genial.
0: A su, a su. De frente no sé.
2: Esa es la actitud. Es Est estoy estudiando el ex, ¿no?
0: De todas maneras, has comenzado con un buen pie.
1: De hecho que sí. Bueno, a mí me encanta curiosar un poquito siempre y bueno, para. Comentar a todos nuestros nudistas, Diana, me gustaría saber un poquito sobre ti, unos detalles, en qué estás, cuéntanos un poco, por favor.
2: Bueno, pues yo soy ingeniera aeronáutica, estudié la carrera en Madrid y estuve trabajando allí unos años, pero me di cuenta de que ese trabajo no era para mí porque era como muy cuadriculado, ¿no? necesitaba algo más creativo, entonces investigando un poquito descubrí el diseño y encontré un máster en Australia y decidí irme allí a hacer este máster. Era un máster de Interaction Design que me encantó, yo creo que fue lo mejor que hice en ese momento porque ya con el trabajo este como que empezaba a, que, a notarme que estaba entrando un poquito en depresión por no poder expresar mi creatividad y en este máster encontré la combinación perfecta entre la parte más técnica de mi cerebro y la parte más creativa de mí y la verdad que fue todo un acierto.
1: A mí me gustaría entrar un poquito más de detalles, un poquito más de profundidad. ¿Y qué fue lo que te cautivó del diseño? ¿Cómo es que
2: llegó a tu vida a
1: toda esa experiencia?
2: Pues del diseño me cautivó el hecho de resolver problemas, el hecho de poder crear algo que facilitase y ayudase a las personas. Entonces, el, el problem solving, ¿no? El, el poder dar soluciones originales y, y únicas a cuestiones sociales o a lo mejor ya no tan sociales sino también eh, en temas de entretenimiento, el, el emocionar a la gente.
0: Ala. Sí, o sea, ese es, es un grabazo y de hecho este, me doy cuenta que a ti te gusta romper un poquito más con esto de del status quo, ¿no? O sea, te, te gusta mucho salir de tu zona de confort y, y me parece súper, súper genial. Y tengo yo una pregunta, ¿no? De esto de salir de su zona de confort, ¿puedes contarnos un poquito sobre esta experiencia de vivir y estudiar allá en Australia? Es otra cosa totalmente distinta.
2: Sí, la verdad que fue una experiencia bastante diferente a la que ya tenía porque en España al final eh, estudias en la universidad y son prácticamente todos españoles, no tienes esta experiencia internacional que en Australia sí que pude tener. La educación que yo tuve aquí era como que muy teórica, también es verdad que era una ingeniería, aunque la ingeniería a mi parecer deberían ser un poquito más prácticas, al menos la manera que se hace aquí. Y, y en Australia cuando empecé a hacer este máster, aparte de poder explorar más mi creatividad, era mucho más práctico. También llegué al máster en un momento más maduro que en el que yo era consciente de lo que buscaba, entonces también pude establecer unas relaciones más personales con los profesores que me ayudaron a ahondar en lo que me gustaba y en lo que se me daba bien. Y luego, por otra parte, está ya no solamente la, la experiencia inter, internacional de conectar con gente de Australia, sino que Australia es un lugar que recoge a gente de muchas nacionalidades. Entonces, en clase, sí que es verdad que había una mayoría asiática de chinos, bueno, sobre todo chinos indios. Luego también había gente filipina y luego coincidí con un chico chileno. Que quieras o no, pues el hablar español entre, entre nosotros hizo que tuviéramos una muy buena conexión. Y, pero sí, ese, esa mezcla cultural fue muy bonita e interesante porque aprendes muchísimo de, de distintos puntos de vista, de el comportamiento de las personas y, y la verdad que eso es una de las cosas que me quedo de, de haber estudiado allí.
0: Buenísimo. Y por ahí me han dateado. Y a mí me gusta mucho este dato porque va con, con mi personalidad también, pero diseñaste, viste un tema de un puente de Lego colgante más largo del mundo. Sí. O sea, te lo digo porque, mira, o sea, literalmente yo tengo tatuajes de Lego y a mí me encantan los Legos, entonces ahí, ¿cómo fue?
2: Pues la verdad que fue un poco de... sin querer, ¿no? Porque había un programa de verano en el que podías hacer unas prácticas y yo no me enteré. Entonces todo el mundo había solicitado algún puesto y yo llegaba ya tarde, pero resulta que salió este proyecto del Puente del Ego un poquito más tarde y claro, pues creo que los colgados que, que no nos habíamos enterado de las otras posiciones aplicamos a este. Y tuve la suerte de que me lo dieron. Yo creo que fue principalmente por ser ingeniera, porque el proyecto en sí trataba de, como de, de inspirar a los niños y, y motivarlos a estudiar eh, STEM Education, lo que es ciencia, matemáticas, ingeniería, tecnología. Pero en este proyecto lo bueno es que pude aplicar mis conocimientos en diseño para crear experiencias para cuando los niños visitaran el puente aprender y sentirse motivados. Entonces estuvimos planteando algunas actividades, montamos el puente de Lego en el circuito, eh, donde está el circuito de Fórmula 1 de Melbourne, pues había allí un, un centro deportivo y en las pistas de baloncesto montamos el puente de Lego y hicimos algunas actividades para niños. Luego más adelante lo montamos también... En la Semana de la Ciencia y en el, en el en World Engineer Convention, eh, Convención de Ingeniería de, de allí, de Melbourne. Y, y nada, fue una experiencia muy bonita porque la gente se acercaba, te preguntaba y daba pie a, a conocer más cosas, más gente del mundo, tanto de la ingeniería como del diseño.
0: Qué loco. Yo este, cuando lo escuché y de hecho, ahí un poquito, ahí, yo me, yo me quedé alucinado con ese tema. Y de ahí, algo que sí también a mí me encantaría saber, y creo que a todos nuestros oyentes también les encantaría saber, ¿qué es lo que tus historias tengan ese toque seductor, ese toque sexy? Ya se
1: está yendo a temas más profundos,
2: ya. Llego <risa> es así, medio juguetón.
0: <risa> perdón, perdón, quiero saber.
2: Está genial. Pues eh, yo creo que precisamente el toque Diana, ¿no? <risa> eh, yo creo que a la hora de contar una historia, el ponerle tu personalidad a la historia, el indagar en los pensamientos, o sea, cuando te sucede algo, a lo mejor te sucede, te levantas por la mañana, tienes que ir a comprar el pan, ¿no? ¿Qué es, son esas cosas que pasan por tu cabeza mientras que vas a comprar el pan? O sea, a lo mejor llegas y estás pensando, ay, ahora ya hay dos chicas delante, ahora tengo que esperar, voy a llegar. Entonces, esos pensamientos, ¿no? pongo el ejemplo este de, de comprar el pan porque lo primero que me venía a la cabeza, pero bueno, si lo aplicas a temas de conceptos de diseño, que era lo que estoy intentando transmitir en, en mi cuenta de Instagram, porque lo dices principalmente por eso, ¿no? <risa> Esas ideas, esa visualización que tengo en mi cabeza de, de los conceptos, de la historia que quiero contar. Eh, al final lo que lo convierte en algo único además de comunicarlo no solamente con palabras o con imágenes que cojo de internet, sino con dibujitos que bueno, de, de ese tema yo creo que ya habéis hablado aquí del tema del visual thinking y visual storytelling en el, la temporada anterior, así que yo creo que es eso.
0: Bravazo a mí me encanta todo lo que tiene que ver con eso o sea, el diseño yo creo y, y a mí me encanta lo, lo que haces, o sea, yo te admiro.
1: Muchísimas gracias Cuidado, ¿eh? cuidado por ahí Bueno, un poco más entrando al tema de storytelling quería saber, Diana, ¿qué representa para ti? y también, ¿qué herramientas de ingeniería aeronáutica has podido
2: reforzar también con el storytelling? Ostras, pues esa es una pregunta complicada eh, Mira, Una cosa que me di cuenta eh, en relación con, con el congreso este de ingeniería que me he mencionado antes, cuando montamos el puente allí tuve la oportunidad de asistir a las conferencias que daban, porque, bueno, ya te invitan a montarlo y ya que estás, pues te quedas, porque una es curiosa y le gusta enterarse de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la ingeniería, ¿no? Entonces aproveché esos días para ir al máximo posible de charlas que había y me di cuenta eh, cómo pensaba antes de conocer el diseño y era de una manera muy práctica, muy lógica, muy funcional y es como pensaba la gente que vi allí, ¿no? Y me di cuenta que esto se reflejaba en sus presentaciones y que las presentaciones eran aburridísimas. Ya no solamente aburridísimas, sino que habían proyectos interesantes que por culpa de no saber contar de una manera atractiva su proyecto, seguramente no verían la luz. Entonces eso, veía que las charlas eran muy aburridas, que la gente se cansaba. Y una charla en particular que me llamó la atención porque destacó para bien, fue un chico llamado Tito Cueva. Eh, creo que es de Perú, y, y él su charla era sobre la ingeniería de la felicidad. Y esa charla, desde el primer momento, estuvo llena de gente y la gente no se marchaba, como sucedía en otras charlas, y veías que la gente prestaba atención. Y es porque usaba este recurso de, de contar una historia, de hacer que fuera interesante y emotivo. El proyecto era sobre modelos de casas sostenibles para gente de cualquier sector económico y al final eso llegaba a la gente y la gente se quedaba y, y me llamó la atención precisamente por eso porque en otras charlas la gente se iba cambiaba y allí no, allí además estaba llena y yo creo que eso es lo que ha repercutido el diseño en mí, el, el darme cuenta de, de esto, de que las historias son muy importantes, de que las historias llegan a las emociones y las emociones es lo que produce que tengamos acciones.
1: De hecho me parece súper importante esto de que nos pones el ejemplo de cuando estabas en la ingeniería y aparte también a muchos, al momento de iniciar en este proceso de diseño y al momento de exponer nuestros proyectos o trabajar en equipo, nos cuesta un poquito, ¿no? Tratar de conectar a través de las palabras. Entonces, sí. ¿cómo es que Diana ha, ha ido logrando eso? Tal vez un poco apoyó tu, tu personalidad, un poco también los recursos que has ido aprendiendo.
2: Me gusta el hecho de poder comunicarme con la gente, incluso cuando no dominaba el inglés siempre intentaba de buscar la manera más original de comunicarme, ya fuera por gestos, por sonido. Bueno, tengo un, una historia de hace unos años, me fui con una amiga de viaje por Europa y estábamos en Croacia. Era tipo interrail, pero no habíamos contratado trenes, íbamos en plan eh, un autobús, un bla bla car, eh, un tren... Llegamos a un pueblo donde teníamos que hacer eh, una escala. Y era un pueblo de estos chiquititos, eh, medio del bosque eran árboles, casas, y era súper temprano, no había nadie, estaba todo lleno de niebla, no veíamos las señales. Y de repente llegamos a un lugar y había una señora mayor, pero señora mayor, mayor, con su pañuelito en la cabeza, así agachadita, y nosotras en inglés, como pensando como que todo el mundo hablaba inglés, ¿no? Eh, señora, disculpe, eh, ¿dónde está la estación? y aquella nos miraba con cara de, no tengo ni idea de lo que me estáis diciendo, y de repente se me ocurrió a mí hacer así pi, pi, chuk, 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 chuk. y la señora dijo, ¡ajá! Ajá. y ya por señas nos indicó dónde estaba la estación. Entonces, al final, es eso, es usar los recursos que tienes a mano, los medios que tienes a mano, si son palabras, sonidos, gestos, dibujos, para intentar comunicar. Sobre todo detrás de esto está la voluntad de querer entender y querer hacerte entender.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que los recursos son, son vitales. Y, de hecho, yo trabajo con ingenieros, ya, full ingenieros. Y yo soy psicólogo. Entonces, ahí te imaginarás cómo es el choque y es, y es alucinante. Y ellos tienen que hacer presentaciones comerciales en algunos casos. Pero, o sea, entiendo yo que para contar tú una historia, y ellos también, o sea, para contar una presentación, una historia, hay algo que las hace sexy, ¿no? O sea, si, si tú haces un buen storytelling, una buena historia, es porque tiene ciertos elementos sexys que te llaman la atención. Entonces, ¿qué ingredientes crees que tú por ahí se necesita para una buena historia?
2: Si bien es verdad, estos días he estado planteándome cuál es mi proceso, cómo lo hago... Mm. Al final eso, pues, tienes unos personajes, planteas un escenario, hay un problema y ves cómo resolver ese problema. Hay veces que la resolución del problema sea algo inesperado, es lo que te atrae, ¿no? Como por ejemplo la historia que contaba de la señora esta, de que no te entiendes y de repente es como el chucachuc y quién esperaba que, que fuera a hacer ese sonido y la señora, no sé, yo creo que es lo que le hace divertida a la historia
0: brazo, me encanta, me encanta, o sea, lo que pasa es que claro, el uso de los recursos es donde ahí es cada uno le pone la sazón, creo ¿no? a, a su historia y lo hace diferente
2: sí, es un poco tu personalidad, al final tú cuando cuentas una historia, le pones tú las, lo que has dicho, la sazón no puedes contar una historia que no has vivido, porque si no la vives no eres capaz de transmitir esas emociones que quieres que los demás sientan y si los demás no sienten esas emociones no van a conectar contigo y tú lo que quieres es que conecten entonces, para mí es tener experiencias, eh, ya sea tanto a la hora de hacer storytelling para vender productos, para comunicarte con la gente, tener experiencias, porque esas experiencias te van a dar esas historias. Si bien es verdad que luego mmm, a lo mejor no cuentas la historia 100% como la has vivido para darle esa chispilla, ¿no? vas poniendo intensidad en un, en un punto o en otro para hacerlo más emocionante o la simplificas para que se entienda mejor. Al final tienes que haberla vivido, tienes que haber tenido esa experiencia porque si no, no eres capaz de comunicarla y transmitirla. Sí, de hecho es
1: súper importante esto y me has hecho recordar. Hace muchos años yo llevé un curso para escribir cuentos cuando era pequeña. Tenía esa pequeña ilusión de escribir cuentos, escribir canciones y me metí a un taller yo tenía una maestra que nos decía siempre, vivan, ¿no? Vivan, salgan a la calle, conozcan diferentes tipos de personas, pasen por distintas experiencias, porque eso te va a nutrir y te va a permitir que puedas escribir de todo, ¿verdad?
2: Quería decir que el exponerte a las situaciones es lo que hace que, que tengas esas experiencias. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, estar lejos de las pantallas, porque las pantallas al final no te dejan vivir esas experiencias y es por eso que intento basar un poco mi mundo de diseño en experiencias físicas y no tanto en experiencias a través de las pantallas. Y para ello, para inspirarme, lo que hago es salir a la calle. Cuando me he ido alguna vez de viaje, me he ido yo sola, He comenzado una vez me fui a, a Bilbao y tenía al lado en el avión a una señora mayor y me puse a hablar con ella, pues resulta que era de un pueblo al lado del mío, la señora luego tenía que esperar un autobús, nos pusimos a almorzar, sacó empanadillas típicas de su pueblo, me invitó a almorzar, nos fuimos a pasear las dos por la ciudad, nos metimos en un edificio que no teníamos ni idea de lo que era, y luego resulta que era una obra de arte el edificio este en sí. Y cosas que a lo mejor por mi cuenta, estando sola, pues me hubiera quedado a lo mejor en una cafetería sin hacer nada, y con esta señora pues al final descubrimos esto, ¿no? Y a esa señora sé que no la voy a volver a ver nunca más, pero se nos quedó a las dos eh, esta sensación de, joder, alguien que no conocía de nada, he tenido una conexión en este momento, hemos hecho cosas juntas y hay gente buena, ¿sabes? Te das cuenta de que hay gente buena porque salen tantas cosas malas en la tele, en, en la radio, en todos lo, los medios de comunicación que te dan miedo, sobre todo en, a las chicas con... Hay lugares que, que, que son más peligrosos para nosotras que para los chicos, ¿no? Y, y esto es algo objetivo, ¿no? Es que hay datos, ¿no? Pero luego ves estas situaciones, tienes estas experiencias y te das cuenta de que hay mucha gente buena. Entonces, si tú no te lanzas a tener esas, estas experiencias, no puedes darte cuenta de ello. Y, y luego, aparte de eso, te, te da que poder contar esta historia, ¿no? Claro. Y
1: aparte, aparte de todo eso, lo que a mí me cautivó, Diana, es de tu Instagram es que son situaciones muy cotidianas, entonces eso también te permite conectar mucho más fácil con el público, y, y también, ¿sabes que últimamente? Yo sí, me desempeño también en social media, y siento que todo es muy efímero, que el contenido está ahí un par de horas, lo revisas, te desconectas, y, y pues pierdes el esfuerzo que quizás hubo detrás de todo ese contenido, pero me gustaría que puedas compartir con nosotros eh, cómo es tu proceso creativo para poder lograr ese, ese contenido en tu Instagram?
2: Pues eh, yo mi Instagram principalmente lo empecé inspirada por el tema de la divulgación científica empecé a, a ver en YouTube principalmente eh, gente que hablaba de física hablaba de arque, eh, arquitectura hablaba, bueno, incluso de historia y, y la manera que tenían de contarlo, ya no solamente hablando ellos directamente, sino que metían pequeñas animaciones súper simples, pero que eran tan visuales, tan representativas y acompañaban tan bien a lo que estaban explicando, que dije, oye, pues ¿por qué no hago esto yo con el diseño? Porque en diseño, ahora mismo cuando me meto a Instagram veo un montón de carruseles, eh, ahora sí un montón de reels y tal, pero me parece todo muy igual y quería hacer algo diferente. Y, y esto de hacer pequeñas animaciones me parecía divertido, atractivo. Además, respecto al tema este de, de visual storytelling, eh, al final, o sea, no tienes por qué saber dibujar, ¿no? Entonces empecé a, a ver qué eran esos conceptos, esas cosas que yo quería transmitir de diseño y, y ver cómo mi mente las procesaba. Entonces... Eh, lo que hago sobre todo es cuando estoy escuchando un podcast, cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo un artículo, me dibujo lo que pienso. Tengo una publicación que creo que es eh, Brainstorming y, y lo primero que me vino a la cabeza era una lluvia, una tormenta de cerebros. Es algo muy literal y dije pues ¿por qué no? El caso es que tengo libros eh, llenos de posits porque al principio sí que tomaba notas. Y, y luego era en plan, me falta espacio para, para las notas. Y, y no quiero solamente escribir, sino quiero dibujar conforme voy leyendo, porque son cosas que se me ocurren en el momento. Y a lo mejor luego lo vuelvo a leer y se me ocurre otra cosa. Y si en ese momento no tomo nota, eh, ya sea con un escrito o, o con un dibujo, como que esa idea a lo mejor se me escapa. Y de hecho, otra publicación que tenía era como la de mitosis de ideas. Eh, porque. Veía que mucha gente hablaba de, del bloqueo creativo y yo en ese momento me sentía totalmente lo contrario. Cuando empecé con la cuenta de Instagram era como, es que se me ocurren 100.000 ideas. Digo, tengo tantas ideas que no sé por dónde empezar. Y digo, menos mal que me las apunto para más adelante por si me entra ese bloqueo creativo poder usarlas. Pero, pero yo sí pensaba, digo, es que se multiplican. Digo, las ideas se multiplican. ¿Qué, qué se multiplica? Las células. Pues a la mitosis. Ya está.
0: O sea, esto que acabas de contar, creo que, por favor, a nuestros oyentes no lo dejen pasar. Creo que muchas veces, muchas de, de, de las personas que nos escuchan han tenido un bloqueo creativo, nos ha pasado que hemos tenido esto de, 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 de quedarnos y no saber, oye, ya, ¿cómo continúo? Ah, uh -huh. Tenía un montón de amigos, amigas, a mí me ha pasado, he eh, tenido un bloqueo creativo eh, y no he podido continuar. Entonces esto de la mitosis creativa que me suena me suena alucinante ya me suena que es una teoría dada por ti literalmente cómo lo podemos poner nosotros tal vez como como diseñadores en práctica
2: pues yo creo que una cosa que personalmente me funciona muy bien es intentar ser literal en el sentido este que decía eh, brainstorming lluvia de ideas pues venga, vamos a explorar qué puede salir de ahí o recurre a las publicaciones más que nada porque si luego alguien quiere verlas puede ir a mi Instagram y puede verlas pero había otra que era repescando ideas que es el, eh, lo que estaba diciendo en plan de tienes ideas de antes que a lo mejor no has usado y, y las repescas no sé si hay, así, allí usáis repescar como, como recuperar, o, pero bueno eh, al menos en, en mi entorno repescar es como reusar algo ¿no? y eh, entonces a mí me funciona eso el ser literal el ¿Cómo se llama esto? Eh... Mind mapping, mind mapping, eso.
0: Pero sí, o sea, creo que hasta para la, para bueno, la, la parte ahora que se está abriendo, ¿no? Del tema ágil, de equipos, de trabajo. Sí. Creo que el mind mapping ha, ha estado tomando bastante fuerza también.
2: A mí el mind mapping me funciona muy bien porque es unir conceptos muy rápido y entonces va derivando en otros conceptos que al final están enlazados de alguna manera y es cuando puedes eh, crear esta, esta idea de mitosis de ideas. La mitosis es algo que viene directamente de, de la ciencia, de las células, y una idea es algo un poquito más creativo, entonces ahí es cuando llego a ese punto, el unir conceptos con flechitas, eh, en un folio, en sucia. además tiendo a usar mucho... Los típicos folios que están usados por un lado y por otro lado está en blanco, pues me encanta hacer eso porque es como, bueno, estoy utilizando papel, estoy contribuyendo a, a no cortar más árboles y luego no tengo miedo de, de estropear un papel en blanco. ¿no? Entonces me siento libre de, de escribir y garabatear y dibujar y, y conectar de la manera que sea porque no pasa nada, no, no voy a estropear nada. Y ahí es cuando me van saliendo estos, estas ideas o estos conceptos originales.
1: Bueno, no, no me gustaría ser un poquito pincha lobo pero ¿cómo haces cuando tienes tantas ideas que tú dices no, todo esto es genial, me gustan todos, pero ¿cómo haces para deshacerte de esa, de esa idea que prácticamente son nuestros hijos? ¿no? Y ponerlo a un costado y tal vez en el tiempo se queda muy de lado y vas perdiendo y vas yendo por otros caminos, pero ¿cómo haces para deshacerte de esa buena idea y priorizar? ¿no?
2: Bueno, pues intento buscar cuál es la mejor, eh, cuál es la que más me convence en ese momento, cuál es la que más está en contexto en ese momento con el tema que estoy tratando, y así eso me ayuda a descartar otras, que aunque las deje de lado, es lo que digo, luego las repesco, no significa que la vaya a usar tal cual la, las he anotado, pero sí que me sirve más adelante para generar otra idea que, que funcione en ese momento. Yo creo que es una manera de, de también evitar un poquito esos bloqueos creativos, porque si tienes esto, incluso puedes tener como 30 ideas viejas que no has usado y combinarlas entre ellas, e igual sale algo muy chulo
0: de eso. Sí, y de hecho, esto tema del bloqueo creativo a mí me, me, me suena que también tiene que ver mucho con con cómo uno se siente capaz, ¿no? O sea, se siente capaz a la hora de generar ideas, ser creativo. Entonces también eh, por ahí había visto, por ahí había investigado que el bloqueo creativo también a veces, o sea, a veces, no, no siempre, pero por ahí hay un síndrome que aparece y que, que lo he escuchado bastante en, otro, en, en otros lados, que es este síndrome del impostor, ¿no? Es como cuando tú ya no te sientes tan tan capaz de poder hacer algo y, y ahí viene todo el bloqueo creativo a la, a la par, ¿no? O sea... ¿Alguna vez te ha pasado?
2: Uy, sí, o sea, de hecho ahora mismo me siento tal cual porque me considero diseñadora más que ingeniera y pero llevo en el diseño muy poco tiempo. Si bien ahora mismo me siento muy cómoda hablando de esto porque es algo que de verdad siento mío, por así decirlo, personalmente me falta un poquito esa validación profesional que posiblemente, y si me pongo a pensar, eh, habré usado esto en, en otros trabajos, ¿no? Pero como terminé el máster y, y era mi oportunidad para trabajar en Australia, sucedió todo esto del COVID, entonces allí por el tema del visado ya no pude trabajar. Y, y fue una lástima porque la verdad que había posiciones muy interesantes, sí que me llamaron para hacer alguna entrevista, pero en cuanto se enteraban de mi visado era en plan de no, lo siento, pero ahora mismo no, no podemos contratarte, solamente australianos o residentes permanentes. Y fue ahí un poquito decepción y, y claro, y eso hace que, Ahora me siento así porque yo ahora mismo estoy en España, acabo de llegar y, y estoy hablando con vosotros y no tengo un trabajo de diseño. Entonces es como la gente que escuche esto me creerá al no tener esa experiencia o no. Por una parte lo pienso y por otra parte digo no tiene sentido porque realmente lo que estoy contando creo que es eh, razonable, ¿no? es, eh, que es creíble. Pero sí, te, te, esa experiencia, ahora mismo tengo esa sensación, aunque tenga 100.000 mil ideas, aunque tenga un montón de cosas en la cabeza que puedo hacer, pero como que necesito ahora mismo esa validación por otra parte.
0: Pero yo soy partidario, mira, o sea, a ver, creo que Lu ahí no me va a dejar mentir, creo que somos partidarios de que la experiencia hace mucho. O sea, estas experiencias que tú has vivido, estas experiencias nadie te las quita y esas experiencias son algo que inclusive tú puedes empezar a hacer Historias, o sea, cuentas historias a través de las experiencias que has tenido. Entonces, creo que eso de tener esa experiencia, o sea, ya, ok, no, la experiencia en diseño, posiblemente más o menos, o sea, eh, tampoco, no abarca todo, pues no, pero el tema de justamente de tener esta experiencia y de tú saber cómo explotarla a la hora de contar una historia, eso es lo que hace a uno rico en cuanto a este tipo de habilidades, creo, ¿no?
2: Sí, sí, también lo creo. Pero bueno, un pasito detrás de otro, cada cosa lleva su tiempo y, y la verdad que estoy muy contenta de estar donde estoy. Y estoy, bueno, ahora mismo el Instagram lo tengo un poquito aparcado porque, claro, el, el volver a España, el cambio de vida y todo lleva un tiempo de adaptación y más con el tema de, del virus dichoso eh, que, que no te deja hacer vida normal o, o al menos la vida normal que recordabas. Eh, pero sí, estoy deseando volver a, a darle caña a, a mi Instagram. De hecho, estaba incluso pensando abrir una cuenta de YouTube para poder explayarme un poquito más. Pero bueno, tiempo al tiempo y, y ya ya veréis cuando empiece.
0: Claro, claro, de todas maneras.
2: Claro que sí. Además,
1: yo creo que todos estos procesos que vamos viviendo como personas requieren ciertos tiempos, ¿no? Y, a, y es importante tomar tiempo observarlo claramente y pues ir analizando ciertas situaciones y tomar siempre lo mejor, ¿no? Creo yo también en mi humilde experiencia. Aparte, Diana, mira, yo siento que es el hecho de contar historias, para mí me encanta hablar y Diego a veces sufre mucho con eso, uh -huh. porque yo me puedo pasar hablando y hablando y hablando.
0: Es verdad, es y, verdad
1: y muchos y bueno, Igual. Y bueno los chicos de acá dicen que yo soy muy graciosa y, y eso eso ese chiste me ha permitido conectar mucho para creo que en España se le dice ligar cómo ligar sí la audiencia lo lo pide entonces eso de perdón contar historias me ha servido mucho para el hecho de ligar porque personalmente me gusta mucho ver a la gente sonreír eh, a veces termino hablando cosas que ya ni, ni sé que estoy hablando, pero digo, bueno, con tal que se ría todo. Entonces, con
0: tal que hayas contado historias de, que, que sean verdad y no les hayas floreado a los chicos, todo bien.
1: Claro. <risa> <risa> siempre siempre Acá nada, nada es flash. Este, bueno, a lo que iba. Yo siempre me, me hace perder un poco la ilación. A lo que iba. Eh, ¿Qué recomendaciones? ¿Qué sazón, qué picante le pone Diana? Y si has utilizado también esto de contar historias al momento de ligar, has logrado cautivar, porque de hecho que también estamos ligando a través de social media, a eso me refiero, toda la audiencia lo tiene claro. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para cautivar a nuestra audiencia, para que nos sigan siempre?
2: Pues volviendo a lo que estábamos hablando antes, el ser tú mismo, el contar tus historias, el... El ponerle tu chispa personal, ¿no? Eh, al final, para cautivar a una persona, yo creo que tienes que también saber buscar qué cosas tienes en común con esa persona. A mí, por ejemplo, me encanta viajar, entonces es un tema que uso muchísimo cuando quiero hablar con alguien porque viajar yo creo que es algo que le gusta a casi todo. Y si no es viajar, pues a lo mejor va a ser el tengo un perro y, y hace esto, o deportes si te gusta hacer deporte, no sé, hay, hay varios temas que, que son muy eh, salvavidas, por así decirlo, a la hora de, de, esto a nivel personal, a nivel redes sociales, pues evidentemente cada uno pues tiene que buscar su, lo típico que se dice, su nicho y también hablar eh, claramente eh, con tus palabras, ¿no? Eso de ponerte con tecnicismos, con palabras raras que nadie entiende, yo creo que ahora mismo es un atraso total porque lo que quieres hacer es que todo el mundo te entienda claramente, que te entienda con tus palabras, con tu jerga. Y si bien es verdad que a lo mejor aquí en España usamos palabras diferentes a las que usáis allí, eh, yo creo que al final te entiendes, ¿no? Porque no, no estás usando cosas súper complejas, súper científicas, técnicas... Eh, sí. Sí. <risa> No aparte,
1: que lo, no, aparte que lo cotidiano siempre conecta mucho más, sí. ¿no? porque te sientes identificado y dices, uy, a mí también me pasó esto, entonces aquí es, aquí es, es la señal.
2: claro Por ejemplo, en, en mi Instagram el hecho de usar dibujitos así de sencillos, eh, dibujos que cualquiera en un rato con, con un papel y un lápiz puede hacer, entonces yo creo que eso también llega bastante. Porque cualquiera es capaz de hacer eso y cualquiera puede sentirse capaz de contar y transmitir una historia a través de estos dibujitos. Entonces, creo que esa es una parte interesante. De hecho, quiero empezar a explorar más adelante el contar historias con, con otros recursos. Eh, a lo mejor utilizando un poquito el tema este de, de stop motion, porque ahora mismo todo el mundo tiene un teléfono móvil claro. y todo el mundo tiene o, o papel o plastilina y puede crear algo, ir moviéndolo y ir haciendo fotos con el móvil y hacer ahí una pequeña composición donde puede contar una historia. Entonces esas son las palabras simples, los elementos simples que todo el mundo entiende, los que te permiten conectar con las otras personas.
0: Y pregunta, ¿qué, qué otros juguetitos por ahí? este ¿Ojá? No, no no me mires mal, Lugo, o sea, estoy preguntando qué otros juguetitos. ¿Qué juguetitos? O sea, ¿qué otros recursos? Qué otro? Porque acaba de mencionar el stop motion y a mí me encantó esa parte y ahí ya le iba a entrar con ese tema de, oh, perdón, con el tema del juguetito, pero, o sea, ¿qué otros recursos <risa> tienes más ahí? ¿Qué, ¿Qué otras cosas tienes como para, no sé, este, para, para poder alimentar a la historia o, o contar nuevas historias incluso, ¿no? Para animarte. Para animarte, <risa>
2: Eh, mira, personalmente lo que he comentado antes, a mí estar delante de la pantalla mucho tiempo no me gusta Me gusta el conectar con la gente, hablar, hacer posible cara a cara, ahora es más difícil Pero el tiempo delante de la pantalla me absorbe la energía, me quita la vida Si tengo que estar muchas horas ahí ya me desespero Entonces, si bien sí que sé usar las típicas herramientas de Adobe y tal eh, prefiero usar estos recursos más manuales, más analógicos, que yo creo que también te permiten explorar un poquito más tu creatividad porque mmm, si coges lo que he comentado, plastilina, no lo he hecho todavía, pero tengo ideas en mente, ¿no? Pero eh, coger plastilina y hacer unos churritos y hacer, empezar a darle formas, puedes equivocarte y puedes simplemente cerrar los ojos y hacer así con las manos y ver qué sale. Entonces... Esas cosas que todo el mundo puede hacer son las que más me gustan, a las que todo el mundo tiene acceso, porque si empezamos a hablar de programas de diseño y programas en los que todo, necesites a lo mejor un ordenador potente para, para hacer lo que necesites, pues no todo el mundo puede, puede acceder a eso. Pero ahora mismo todo el mundo tiene un móvil, o casi todo el mundo tiene un móvil y con una cámara. Entonces eso es lo que me gusta, el potenciar la creatividad de la gente con lo que tienes a mano.
0: Wow, a mí me parece lo caso, o sea, me parece diferente y que creo que es eso, ¿no? O sea, creo que la creatividad te, te permite ir y explotar los recursos que hasta pueden ser súper simples, que no necesariamente tienes, como tú dices, ¿no? Tener una gran computadora, no tienes que tener la última máquina no tienes que tener los últimos este, programas, pero es con, con, con las manos, con lo manual, con lo que tú puedes hacer cosas así, con, con no solo eso, sino creo que yo también estoy reconociendo algo que tú tienes mucho, que creo que es el, el tema de, del corazón o sea, tu pasión, ¿no?, para hacer las cosas. Y creo que, que va por ahí, ¿no? Le metes mucha pasión a las cosas, me doy cuenta.
2: Sí. Es que he descubierto que si no haces las cosas con pasión, al final carecen de sentido. Yo cuando estaba trabajando de ingeniera, eh, estuve una temporada, trabajando principalmente para Airbus con subcontratas y tal, y yo llegué a un punto en el que estaba casi que entrando en, dep en depresión porque no podía explotar esta creatividad. Y aunque mi cerebro también funcione de manera... Como más técnica, el no poder dar rienda suelta a mi creatividad, eso, me, me estaba metiendo en, en un bucle en el que yo llegaba a casa y me ponía casi que a llorar y digo, esta no es la vida que quiero, yo necesito hacer algo que de verdad me apasione. Y Porque al principio yo pensaba que aquello era lo que me gustaba, luego me di cuenta que no, no sabía que me gustaba. Descubrí el diseño y me encantó y, y es por eso que ahora mismo quiero explotarlo al máximo y me gustaría poder también transmitir a más gente, ya no la pasión por el diseño, sino el que busquen la pasión por lo que realmente les gusta, porque cuando haces algo con pasión, al final consigues lo que sea. Porque de verdad, de verdad te gusta y te esfuerzas por hacerlo y si tienes que dedicarle 10 horas al día lo vas a hacer y, y no vas a sentir que es una obligación. Así que este es un poquito mi mensaje.
0: Bravazo. A, a, a mí me ha encantado, me ha encantado esa entrevista, Diana. este Creo que lo está igualita que yo.
1: No, de, de hecho me, me he quedado con varias frases que nos hemos podido regalar, Diana, y me parece una entrevista bastante genuina y enriquecedora porque, bueno, me has hecho recordar algunos cursos del pasado y también esto de la pasión, ¿no? Uh -huh. Siempre es importante.
2: Me alegro mucho, muchas gracias a vosotros por, por acogerme y por invitarme a abrirme así porque la verdad que estaba asustada y, y lo habéis hecho todo muy fácil, muy ameno. Eh, igual he metido la pata en algún sitio, pero bueno, entendedme, por favor. <risa>
0: No, 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 y es parte de, es parte de nosotros también cuántas veces nos hemos metido en la pata, ¿no es cierto, no? Sí, <risa> mejor no entremos en
1: esos temas, por
0: favor. Okay. No, sí, yo menos, mejor no hablo. Pero nada, nada, Diana, muchísimas, muchísimas gracias, de hecho, por ser parte de esta temporada, muchísimas gracias por estar acá, por compartir tu conocimiento y tu pasión, por contar historias, creo que la mayoría de los que están acá parte se ha llevado eso, no creo que la pasión es algo que, empilados en lo que quieren seguir haciendo ¿no? y trabajando Sí,
2: pa pasión, pasión para hacer las cosas al final la pasión es lo que mueve el mundo y es lo que hace que las cosas buenas salgan adelante y que, el problema es que la falta de pasión hace que las cosas malas salgan adelante, porque hay otros que, que te tiran la delantera y no, no, tenemos que intentar conseguir hacer las cosas lo mejor posible con cariño, con amor y por, por ayudar a los demás, porque al final la vida son cuatro días Igual aquí me estoy poniendo muy romántica, filosófica, pero, pero es verdad, si no disfrutas el poco tiempo que tienes aquí, eh, ¿para qué estamos? Es que hay que disfrutar lo que haces, ya sea dormir, ya sea comer, ya sea trabajar o, o estar con las personas que, que te rodean. Así que, eso.
1: Claro que sí, Diana. Además, nos gustaría mucho que cuando ya tengas el canal de YouTube lo puedas compartir con todos nosotros para poder comentarlo a todos los nudistas. Y de hecho que le hemos pasado súper bien, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya saben que te pueden encontrar en redes sociales, en tu canal de YouTube, cuando quieras puedes venir para poder presentarlo
2: y estamos gustosos de poder recibirte otra vez. Muchísimas gracias y, y nada, ya cuando tenga el canal de YouTube ya lo avisaré. De momento tengo que empezar de nuevo con la cuenta de Instagram, que la tengo ahí un poquito abandonada, pero pronto, pronto me pongo manos a la obra. Y, y más sabiendo que a la gente le interesa, o al menos sabiendo que a vosotros os interesa.
0: No, no, buenísimo, buenísimo. Yo sí, primero en compartir. Voy a estar ahí al pendiente de las historias Muchas
2: gracias y Nada.
0: Muchísimas gracias Diana y muchísimas gracias también a, a nuestros nudistas por escucharnos Y recuerden que si tienen ganas de seguir jugando Pueden encontrarnos en Instagram Como arroba desnudando el UX En Linkedin y Clubhouse como desnudando el UX
1: Uy, llevo este momento Que tanto estuve esperando Porque ya me hace falta un poquito de sol Así que apúrate Diego, alisa la zunga, Alisa las chelitas y nos vamos
0: bueno, vámonos. <ríe> Yo ya me quedé con el tema de la zonga ahí. Chao, chao.
1: Ahora que nos escuchaste, ¿quieres más? No te preocupes, que en solo 15 días nos volvemos a encontrar para seguir desnudando el diseño a través del mundo. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios. Besitos.